0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos una vez más en nuestro programa de Crece e Impacta de Manera Positiva. ¿Y qué creen? Este va a ser nuestro último programa del año, pero no se pueden perder. En enero tenemos grandes, grandes invitadas. Y quiero cerrar este año, este 2020, con una gran persona. Se llama Zoraida Cerón. Ella es directora técnica académica de Tecrea. Entonces, quiero que conozcamos su historia, quiero que veamos qué tan importante es que nos preparemos y estemos bien atentos a nuestros talentos, a lo que somos realmente buenos, para compartirlo con más personas, para hacer ese servicio a la comunidad. Entonces, Millones de gracias, Soraida por estar aquí, de verdad, me siento muy contenta
1: de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias, estoy muy bien, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un poquito de todo el trabajo que se ha hecho en, en el proyecto a lo largo de estos años.
0: Así es, y cuéntanos un poquito de esto, porque yo entiendo que, que cuando llegas a esta institución para, para ayudar a jóvenes, porque... Hace rato me hablabas de tu, de tu vocación, de ese amor al arte, que casi casi lo hacías sin que te pagaran casi nada, yo creo que nada más sobrevivías para el transporte, sí. entonces de ahí fuiste avanzando, ¿te gustó tanto eso del poder compartir lo que tú estabas eh, aprendiendo y, y poder ayudar a más personas? ¿Cómo fue ese crecimiento,
1: Soraya? Híjole, pues eh, fue desde el primer momento en el que creo que lanzaron la convocatoria que estaban buscando profesores con vocación, jóvenes con talento, era algo ya como importante, ¿no? Okay. Era el, ok, yo, yo, yo tengo talento y yo me gustaría ver si por allí está mi vocación. Eh, fue un proceso de selección en donde identificaban desde pruebas psicométricas, pruebas técnicas de conocimientos y también algunas pruebas que tenían que ver con la manera en la que nos comunicábamos, cómo transmitíamos okay. esa información. Eh, entonces hacíamos como algunas pruebas o algunos jueguillos ahí sobre cómo comunicar lo que sabíamos. Eh, fueron como cuatro grupos de 50 personas las que querían ingresar al proyecto y al final pues seleccionaban a, a, a algunas personas que, que cumplían con esos requisitos. En, en, el, en el trayecto conocía personas increíbles, en verdad. O sea, eran eran jóvenes tan talentosos, compañeros, que mm -hmm. yo decía, wow, o sea, es un honor estar con, con ellos, compartiendo todo esto y estar creciendo con ellos, ¿no? Creo que en medida de que te paras frente a un salón de clases y, y vas a estar comunicando es una responsabilidad muy grande y es muy importante como voltear hacia adentro y saber cómo es que yo entendí las cosas, cómo es que yo comprendí esto para poderlo transmitir de una manera sencilla y de una manera también divertida, ¿por qué no? ¿no? Y de una manera también desde la parte profesional, es un equilibrio muy interesante, y es, es una vocación, ¿no? O sea, sale como de... sale, emana como de, de claro, adentro, ¿no? Y todo fluye, ¿no? Todo como todo que fluye. todo se empieza a acomodar para que entonces subas al siguiente escalón. ¿Cuál fue? Sí, pues, después de eso me invitaron a trabajar en una institución, es una universidad, eh, me invitaron a trabajar como directora comercial, esa otra vocación que es la parte de las ventas, de esta uh -huh. parte como de, de, pues sí, de, de la parte de ventas, ¿no? Era algo muy fácil para mí, eh, yo me considero una persona muy empática, entonces la empatía te permite acceder a muchas cosas, ¿no? y, y, y sobre todo como la, la confianza que te dan las otras personas para compartirte, uh -huh. Eh, compartirte cosas, sus historias Eso ayuda como a que tú también puedas decir Oye, mira, pero esto yo lo tengo así Te puede beneficiar y, y es real, ¿no? Antes de, de vender cualquier cosa Antes de hacer cualquier tipo de cosa Hay que creer y hay que tener esa fe Como en lo que tú estás haciendo En lo que estás ofreciendo Para que uh -huh. tenga este sentido, ¿no?
0: Sí, por supuesto Yo creo que cuando tú te conectas contigo misma Y tienes esa certeza sí. De que lo tuyo es lo que vale Y que puede ayudar a más personas como que todo se va acomodando y lo transmite, se transmite sí. de forma muy muy genuina y, y esa empatía entonces te ha ayudado mucho para conectar con más personas para relacionarte ya sea con alumnos y con ahora como directora técnica, o sea, directora administrativa, perdón. Sí. ¿cómo ha sido eso?
1: Eh, pues primero, bueno, yo estudié psicología en el poli, igual mm -hmm. que tú, la técnica, el servicio sí. de la patria <risas> también la tenemos como muy tatuada en la piel, ¿no? Es, es algo que, que nos enseñan, y yo me acuerdo que era mucho de, si tú vas a algún lugar y tienes que... Eh, hacer tortas pues te va a tocar hacer tortas porque es lo que se necesita en ese momento entonces aprender a detectar esas necesidades es algo esencial no en el puesto en el que me encuentro porque es poder ver la, la situación en este año es muy distinta a la que se vivió el año pasado en el mismo curso claro entonces en este curso es como ver, ok, hay como algunas eh, dificultades para aprender algunas materias no hay profesores que les estén mostrando realmente si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, ¿no? O, o, o en dónde están, cuál es el pequeño detalle para que puedan como impulsarse mm. y levantar. Entonces ahorita es poder encontrar, a, a, o sea, que todos los profesores que, que conformamos te crea puedan estar teniendo esta como delicadeza, esta eh, fineza en sí. el trabajo que van a realizar. Y, y mi trabajo también es encontrar a esos profesores que tengan esa habilidad, ¿no? Es como un trabajo colaborativo, eh, es un trabajo que tiene mucha, mucha cohesión social, ¿no?
0: Claro, porque entonces te crea, tienes ciertos valores en los cuales los profesores también tienen que ser parte de, ¿no? Claro. E -esa, esa conexión que tú puedes tener con los alumnos, que tú te intereses por el aprendizaje de la otra persona y que, y que obtenga resultados, ¿no? Porque sí. a, a lo mejor el profesor dice, bueno, pues yo ya te impartí lo que sabía, lo que venía en el programa, pero no estoy viendo
1: si realmente lo pudiste procesar claro no sí a final de cuentas te crea es como lo podríamos resumir es es una institución educativa que se encarga de acompañar o de guiar a las personas para exámenes importantes no okay. entonces el el poder acercar como el conocimiento más allá de un conocimiento solo bancario no como el que hablaba en algún momento Paulo Freire que es como solo que que se lo aprendan y que después lo pasen a un examen y ya lo acrediten. O sea, en teoría es eso, pero el proyecto te creaba mucho más allá, ¿no? Es poder llevar sea un aprendizaje constante, es poder encontrar técnicas de estudio, yeah. es poder encontrar cuáles son sus estilos de aprendizaje, no hace ratito hablábamos de lo visual ¿no? sí. y, de, y de cómo <risas> llegamos a aprender, y entonces la idea es eso, que desde ahorita los chicos puedan detectar esas habilidades, que puedan detectar también sus diversidades de, de inteligencias, ¿no? eh, por mucho tiempo se definió la inteligencia como solamente la capacidad de resolver problemas, pero hay diversos autores que ya han sacado otras cosas, ¿no? Que es, va muchísimo más allá, uh -huh. hay un montón de inteligencias, hay un montón de gamas, hay un montón de niveles, entonces nosotros también apoyamos en la parte de orientación vocacional a que los chicos descubran eso y eso lo utilicen a su favor. ¿no? Claro,
0: ¿Qué, ¿qué importante es eso? Porque de repente eh, se nos acaba la, la preparatoria o la secundaria y nos toca hacer lo que pues a lo mejor nos dice la familia, no sí. que bueno pues ahora dedícate a esto, no porque es el negocio uh -huh. de la familia y hay que continuarlo, pero a lo mejor esa persona no está tan involucrada en su ser con, con esa vocación, entonces qué importante es que tengamos que conocernos, conocernos para saber qué talentos tenemos y cómo podemos desarrollarlo en una carrera no porque uh -huh. Ciertas habilidades te van a ayudar mucho para cierto tipo de profesión, entonces uh -huh. esa labor que ustedes hacen, más o menos como
1: cuánto dura, cómo es el proceso que ustedes llevan a los jóvenes? Pues ahorita estamos haciendo un curso propedéutico que okay. dura aproximadamente... Dos meses y en esos dos meses. Oye, pero no hay
0: límite de edad, ¿cierto? No, no,
1: no. no Porque hay de también. Edad. No, no hay límite de edad. Nosotros, Eso es muy bueno. Nosotros, lo, o sea, es, es que es exacto, como dices. O sea, hay veces sí. que eh, creemos que nada más la vocación la vamos a definir, la vamos a encontrar cuando estamos en tercer grado de secundaria. Pero realmente la encontramos en tercer grado de secundaria. No. O sea, en tercer grado de secundaria tienes como un montón de temas acá, sí. desde eh, cosas que te gustan, cosas que no te gustan, desde esas. esas eh, palabras que te dijeron desde pequeño, ¿no?, que te ayudaban o que te alentaban a poder desarrollar tu vocación, hasta estas otras palabras, o en familias que también existe donde son palabras que te empezaron a ser también pequeñito. Uh -huh. Entonces, llegar a la secundaria, imagínate, en los dos casos, ¿eh?, llegar a la secundaria y encontrarte con la de bueno ahorita vas a definir qué carrera quieres estudiar porque desde ahorita te vas a seguir de aquí hasta el resto de tu vida Así es, y tú, y tú fuerte, teniendo has quince te años en, la verdad es que no sí, es posible ¿no? no entonces la parte de orientación vocacional no hay eso no al que puedan decir ok, yo tengo este estilo de aprendizaje, ok, yo puedo desarrollarme muy bien en esta área, y la pregunta más importante, ¿me gusta? no? O ¿Se ¿me claro, checa como eso? eso es. o, o no me checa, ¿no? Al final de cuentas, las baterías de pruebas psicológicas, aunque están estandarizadas, aunque tienen validez, aunque mil y un cosas, siempre sí. es como solo un apoyo, ¿no? Es, es un acompañamiento más para que tú puedas tomar decisiones, y es importante también me mencionabas como tres conceptos importantes, ¿no? La parte de la vocación, la carrera y, y la profesión. Sí. Y es importante diferenciarlas para que las personas no, no, no salgan adelante. Es decir, mi vocación siempre es mi carrera y a eso me voy a dedicar toda mi vida porque okay. no es así, ¿no? O sea, la vocación tiene que ver con algo que empieza desde pequeños, que nos empiezan a alentar, ¿no? Oye, este, tú... ¿Como un talento? Como un talento, okay. ¿no? Que se empiece a desarrollar. Uy, ya viste que tu hija aprendió a, a hablar muy rápido, ¿no? Y después lo vamos viendo así. Oye, es que hablas muy bien. Oye, uh -huh. es que habla como adulto, ¿no? A, a lo mejor hay algunas cosas así. Oye, okay. ya destruyó eso. Pero ya viste que ya lo volvió a armar, ¿no? empiezan a ver como talentos y cuando eres pequeño escuchas entonces decir ok, ¿no? voy a hacer más esto porque gusta, voy a hacer como más esto porque también lo sé hacer bien no y, y entramos ahí a otros temas de la motivación intrínseca y extrínseca ¿no? sí. y hablabas de la, de la motivación extrínseca en este momento es mucho de vas a estudiar esto porque tus papás te lo dijeron, porque tu amiga se ve también a esa vocacional Ay, o a no, esa me... prepa que tú querías estudiar sí. porque ese fue el novio no porque dicen que es la mejor escuela pero pues la mejor escuela en qué, ¿no? Claro. Entonces eso tiene, tiene que ver mucho con la motivación extrínseca y la intrínseca es mucho con esto que me gusta, esto que puedo hacer por un montón de horas, o esto que puede estar leyendo por mucho tiempo, o esto que, que me llama la atención, ¿no? Cuando bueno, dicen, eso que haces, aunque no te pagaran. Ajá, exacto, okay. exacto. Eso es la vocación, ¿no? Okay. Por ahí va la vocación, y, y, y eso tiene que ver con ese tema. La parte de la carrera profesional son prácticamente las herramientas, estrategias, técnicas, metodologías, eh, todo lo que te da la escuela para que tú puedas aprender a hacer algo. ¿No? O okay. sea, Como la estructura
0: ver. del programa de, de qué es lo que vamos a aprender. Ajá,
1: exacto. Okay. Toda esa estructura, toda esa metodología, todas esas herramientas te las da la escuela y te las da en una carrera, te las okay. dan las instituciones. Y la profesión ya tiene que ver con. Eh, es básicamente la licencia que tienes para ejercer eso que estudiaste, ¿no? Okay. Yo soy licenciada en psicología, esa es mi profesión porque tengo un título y una cédula que lo avala, ¿no? Okay. Eh, eso va, ¿no? Entonces, la idea de, de la orientación mucho es como eh, empezar como a diferenciar esto y, y empezar a diferenciar, ok, yo puedo estudiar esta carrera, pero no necesariamente... Eh, voy a ejercer como solamente en esto, es decir, uh -huh. al, alrededor de esto están todos mis talentos, mis habilidades, mi vocación, y esto me va a ayudar a que esto, a que esto sobresalga, ¿no? Y a que pueda uh -huh. hacer esto y muchas otras cosas más.
0: Ok, entonces está buenísimo porque englobas, digamos que cuando estás en la carrera, dices, bueno, yo estudié, por ejemplo, en el Politécnico de Administración Industrial, uh -huh. y... <ríe> Cuando te dicen, bueno, pues ahora salen las empresas a, a, a ejercer <ríe> <Es> administración, ¿no? <ríe> eh, ya sea en, en contabilidad, en finanzas, en clima organizacional, todos los recursos humanos, pero, pero ¿qué más se puede hacer con eso, sabes? O sea, no es sí. como que, ok, ya estás encasillado a ciertos modelos de, de trabajo, ¿qué más hay, claro. sabes? Porque entonces estamos como muy estrechos, debemos como abrir un poquito más el panorama el panorama y ver como en qué profesiones o en qué lugares nos gusta y que ahí podamos ejercer lo que aprendimos en la carrera. Claro, y, y
1: justo eh, o sea, me, me divagué como en un montón de cosas que te iba a decir y las voy a resumir como en, en algo importante. Eh, cuando salimos de la carrera y nos encontramos como, hay un montón de memes no en este mar del... del <risa> De, muchos dicen del desempleo, y, y a muchos otros es como en el mar de op opciones o posibilidades, todo depende desde dónde lo estés viendo, bueno, claro que hay una situación económica que, que también es evidente, tampoco es que lo que se niegue, ¿no? Pero es de, a ver, yo que yo tengo este título y bueno, ¿ahora dónde voy a meterlo, no? este Señor, aquí está mi título, ¿me puede dar trabajo? Y es difícil encontrarlo así, ¿no? Es difícil como realmente poder... Eh, ingresar las instituciones de esa manera y es, yo podría decir, casi imposible no más bien, creo que desde, don, desde que estamos haciendo nuestro servicio social, desde el uh -huh. poder tomar esa decisión, muchos se lo toman a juego pero yo creo que es algo esencial que tú puedas uh -huh. decir ¿En dónde lo voy a hacer? Eh, buscar una institución en donde tú puedas realmente ejercer y aprender algo más sobre tu carrera, que puedas aprender, que tengas un mentor, que tengas a esa persona que te guía y que digas, sí, eso me gusta, sí, eso, eso quiero, sí... Este, eh, que tú puedas proponerle también a ese mentor Y que ese mentor te escuche Y que pueda llevar a la práctica también Eso que tú le estás diciendo, ¿no? Eso yo lo aprendí muchísimo en centros de integración juvenil Clau, si nos estás escuchando Saludos eh, Ella fue una persona muy importante Para mí, una pieza clave en mi vida profesional Porque escuchaba Porque yo le, yo no podía intervenir porque Por ética, ¿no? Uh -huh. Pero eh, si era como de, ¿cómo viste el caso? Ah, pues yo pienso tales y tales cosas, ¿no? Eh, podríamos hacer esto y a la siguiente sesión ella intervenía a lo mejor con estas otras propuestas con su trabajo y el poder ver que una persona estaba eh, disminuyendo su consumo de sustancias o que estaba como sacando otras cosas importantes o estaba trabajando en esto o en otro eh, era de sí no esto me gusta esto me apasiona el poder ayudar el poder uh -huh. acompañar también está ahí entonces eh, eso lo descubrí con una mentora entonces yo lo que les recomiendo mucho es que busquen estos mentores, que cualquier carrera, profesión o vocación que quieran investigar se acerquen a las personas expertas en el tema claro. y que les puedan decir a qué se están dedicando estas personas, ¿no? Eh, ahorita estamos eh, estoy trabajando en unos podcasts justo en donde hacemos entrevistas a estos expertos y poder decir oye este eh, por ejemplo alguien que estudió derecho a qué te dedicas actualmente ¿no? en dónde estás trabajando cuáles fueron es? los retos más importantes cómo es y no y no solamente irse por esta regreso al, al concepto de motivación extrínseca de decir la, las 10 mejores carreras pagadas, ¿no? Y te vas a encontrar un listado en donde ves siempre administración, derecho, este eh, diseño, ¿no? Eh, como todas estas carreras, pero siempre hay otras carreras emergentes que van a uh -huh. estar ahí y que al final de cuentas la carrera en sí no es la que te va a generar los ingresos, es cómo tú desarrollas tus talentos y tu vocación uh -huh. en lo que sea que te dediques y la vocación no solamente se va a limitar en la parte de, 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 el, de una institución educativa, ¿no? Claro. La vocación va desde... Hace un tiempo conocí a, un, a una persona que se dedicaba al graffiti desde los 12 años, actualmente sí. tiene 32 años, ha viajado en Argentina, Colombia, a Europa, ¿no? Para poder estar transmitiendo su arte. Y esa es su vocación, y lo hace tan maravilloso, y ve sus trabajos, y cómo va trabajando, y dice así de, wow, ¿no? Entonces, eh, la vocación va mucho más allá de una carrera universitaria.
0: Claro, porque entonces... Eh, cuando tú te conoces O si, conoces como esas habilidades O te ayudas de un mentor También eh, potencia mucho ¿No? O sea, te, te ahorra el camino Gastado sí. así de equivocaciones tras el, No, es que no era por aquí Y no era por acá sí. no Pero si tú te acercas a un mentor Eso me gusta mucho porque es alguien Que ya está donde tú a lo mejor quieres estar claro. ¿no? Donde tú quieres estar Y aprendes de esa persona Y si ese mentor también te escucha y te da retroalimentación Entonces... Híjole, es como un tesoro.
1: Ya sé, ya sé. <risa> sí. sí, porque siempre hay como un aprendizaje mutuo, ¿no? Claro. Este, cu cuando, cuando yo me despedí, por ejemplo, de, de Claudia, era así como de... ¿No? O sea, una emoción muy fuerte, porque era como vernos crecer juntas, ¿no? O sea, yo la veía como una colega, en verdad, eh, y me sentí en ese momento... En Centros me sentía una profesionista de verdad, no o sea, me sentía porque acaba de terminar la carrera y el poder estar ahí y el poder estar haciendo intervenciones y el poder ver cómo progresaban y el poder es, ser parte no de, de, de esos progresos era algo maravilloso, eh, es un lugar increíble si alguien quiere hacer como su servicio social ahí en verdad. Lo recomiendo 100% en la parte de hospitalaria, por lo menos donde yo estuve. Uh -huh. Está padrísimo. Investiguen bien. Hay otros lugares en donde no es necesario que hagas tu servicio social o prácticas profesionales. Te puedes acercar como como voluntario, ¿no? Sí. Entonces, esa parte del voluntariado es algo maravilloso, ¿no? O sea, es es eh, algo, híjole, que te llena de un montón de cosas, ¿no? Sí. este Porque de mí es. Me encanta el voluntariado, me
0: encanta, no. me encanta, yo este, hace 10 años estuve en la Cruz Roja Ay. Y me fui a, a un desastre natural que pasó en Veracruz okay. Y me encantó porque justo estando en ese servicio, bueno, en ese voluntariado Aprendí muchísimas cosas, fueron 15 días estando en Veracruz, ayudando a muchas personas, entregando despensas Y no me van a creer, pero vi a una persona, eh, igual un compañero de la Cruz Roja y él se encargaba de administrar el almacén, o sea él veía cuando llegaba el trailer con las despensas él tenía su lista y él decía el papel de baño va de este lado, eh, el arroz va de este lado, eh, la ropa de este lado, no sí. y él siempre llevaba un registro se armaban en cajas y él cuando cuando se iban eh, cuando lo íbamos a repartir también hacía un registro y yo dije yo quiero eso Claro ¿Sabes? Claro, Entonces, claro. A ese voluntariado que yo hice en la Cruz Roja me ayudó a elegir lo que yo quería estudiar Claro Entonces por eso me emociona tanto cuando hablas de voluntariado Porque es una forma en la que tú puedes conectar contigo, conectar con, con lo que realmente estás buscando Lo que te llama la atención, lo que te apasiona Y estás ayudando a más personas Aunque sea muy pequeño, pero ayudas a muchas personas
1: Sí, sí, y, y, y no es tan pequeño, ¿no? O sea, lo que sí, creemos que es claro, pequeño, pero, pero justo, sí. es como una bola de nieve, ¿no? Sí. Es una bola de nieve en donde haces como una pequeña acción y de repente se empieza a construir, a construir, sí. y es y es maravilloso verlo. O sea, es como, hasta aquí termina mi, mi labor, pero sabes que allá adelante siguen como otras, no es como pasar sí. la batuta a otra persona, y eso es, es algo increíble y es algo que que aprendí mucho en TECREA, que aprendí mucho en Centros de Integración, que he aprendido como mucho a, a lo largo de mi vida y que es algo que me apasiona, es algo que me gusta y es algo que quiero seguirme como dedicando. Yo tengo como, tuve mucho la idea de trabajar también en voluntarios de, de, de la Cruz Roja eh, no lo, no lo hice nunca, por, porque a mi mamá le daba miedo, no me decía que okay. no, pero este, pero me he atrevido a hacer otras cosas y por allá okay. también he andado.
0: No y se te nota eh, la pasión con la que hablas, con la que compartes esta sabiduría porque se te nota la energía, eh, si estuvieran aquí y si lo pueden notar en, en cámara, se te nota muchísimo. Soraida, ya se nos acabó el tiempo, o sea, se nos fue de volada, pero por favor déjanos tus datos, porque hablabas de un podcast donde también uno puede escuchar a profesionistas que están en a lo mejor donde tú deseas estar y quieres conocer más de
1: cómo es, Sí. háblanos madre. de eso y, y cómo te podemos encontrar en tus redes sociales. Ok, estoy en LinkedIn como Soraida Cerón. Eh, en mi Facebook también, nada más que es un poquito más personal, ¿no? Pero en el, el profesional está ahí, en, en LinkedIn, Soraya de Cerón en nuestra página de Facebook, estamos como Te Crea, también por ahí pueden buscarnos y el podcast se llama Te Crea Te Orienta, eh, lo vamos a encontrar próximamente en, en, en todos los espacios en donde lo podemos ver y bueno, por ahí se los estaremos compartiendo, poco a poquito, ¿no? Y, este, pues, muchas gracias por No, Soraya,
0: qué, qué gran plática me, me nutrió muchísimo, espero que a ti también te haya aportado Muchísimo valor, qué, qué importante que cerremos este año, o sea, para mí, ¿no? Cerrar este año con este tipo de pláticas para que nos proyectemos un 2021 con otra mentalidad, con otro claro. enfoque de crear algo positivo con nuestros talentos, con nuestra vocación. Que así sea, muchas
1: gracias. Muchísimas pronto. gracias,
0: nos vemos en enero, muchísimas gracias por estar aquí en Creas Impacta de Manera Positiva, sabes que este es tu espacio. Un lugar donde te puedes inspirar y aprender de nuestras invitadas. Que tengas un excelente día. Bye. Bye. Bye.